0: Buenos días, Comunidad Paz. ¿Cómo están esta mañana del 2024? ¿Están listos para enfrentarlo con fe, con esperanza? Póngase de pie y reciba con un abrazo el 2024 y declare que este año su sanidad viene, su provisión viene, su trabajo viene, su familia viene, sus conquistas vienen, sus sueños llegan en el nombre de Jesús. Declaramos que será un año de prosperidad espiritual para el alma, para el espíritu y para el cuerpo. Declaramos que el Señor camina a nuestro lado, que el que prometió lo cumplirá de principio a fin. En el nombre de Jesús, saluda al que está a la par y dígale, vas a tener un año toreadísimo. Saludamos a todos los que nos están viendo por las diferentes redes. Cuando puedan, vengan a visitarnos porque aquí es un fiestón día y noche pero santo el fiestón. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor en las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Quedé agotado de esa introducción. La semana pasada oímos una enseñanza extraordinaria de nuestro hermano Alejandro Villalobos, que por cierto su segundo apellido es Castro, este púlpito está tomado por los Castro. Andrés Alejandro Villalobos Castro y Alejandro Castro y Flora Baeza casada con Castro. Se puede parecer a Cuba esto en cualquier momento. Pues bien, escúchela, sé que le va a ayudar mucho para su vida, no solamente para terminar un año o empezarlo, sino para todos los días de su vida. Cuando empezamos un año como este que estamos empezando, hay que empezarlo con fe, con esperanza. Son una puerta emocional y espiritual que se abren todos los años y tenemos que enfrentarla con fe, con esperanza, no en lo que dicen los hombres, sino en lo que dice Dios y sus promesas y eso nos da una garantía de que lo vamos a pasar bien. Y nos hacemos varias preguntas, humanas, naturales, ¿qué nos irá a traer el 2024? ¿Cómo iremos a lograr nuestros sueños y nuestras metas? ¿Los iremos a lograr y cómo Dios nos va a ayudar para alcanzarlas? Y muchas preguntas. Que nos hacemos regularmente. Ahora, deberíamos hacernos algunas preguntas que, aunque son hipotéticas, son importantes y tienen algún grado de respuesta. ¿Qué hubiera pasado en mi vida en el 2023 si la hubiera vivido con el potencial de la fe que el Señor ha puesto en mí? ¡Wow! Lo que hubiéramos logrado. ¿Qué hubiera pasado en mi vida o qué puede pasar si desarrollara más la fe que el Señor quiere que tengamos? O otra pregunta interesante: ¿Qué hubiera pasado si hubiera obedecido más la palabra del Señor antes que el temor y la voz de los hombres? ¿O qué hubiera pasado y qué no hubiera pasado si hubiera vivido en santidad? ¿O si hubiera dirigido, me hubiera ayudado y me hubiera sustentado sobre la palabra de Dios cada día de mi vida? Aunque son hipotéticas, son importantes. Pero hay otras preguntas que tal vez tienen una respuesta más, más sólida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ahorrado más? Hmm. ¿O si hubiera hecho más ejercicio? ¿O si hubiera comido menos? ¿O si hubiera trabajado y me hubiera esforzado un poco más en aquellas cosas que tenía que hacerlo? Todas esas son preguntas interesantes. Pero hay otro grupo de preguntas que tal vez se hacen o las justificamos para decirnos por qué no logramos algunas cosas Y entonces traemos justificaciones Aparecen los hubiera, si tuvieras, si me dieran Si hubiera tenido más dinero seguro lo hubiera logrado Si hubiera tenido otro trabajo seguro que lo hubiera logrado Si hubiera tenido un mejor salario seguro que lo hubiera logrado Y algunos o algunas si tuviera otro esposo otra esposa o si hubiera estudiado otra profesión, o si viviera en otro lugar, si hubiera y tuviera como una excusa para decir es que no tuve lo suficiente para hacerlo, no tuve los suficientes recursos para lograrlo, o si, si hubiera muerto Rico Macpato y me deja a mí como heredero, eso sería buenísimo. Pero eso si hubiera, los uh, utilizamos a veces como excusa para no hacer las cosas o lograr algunas metas, todos esos, si hubieran o si tuvieran, nos pueden limitar o nos han limitado, estoy seguro, para alcanzar metas espirituales, laborales, empresariales, emocionales. Y esos hubiera nos han limitado en el proceso de alcanzar las metas y propósitos de nuestra vida. Hay un personaje muy interesante en la Biblia, como muchos otros, solo se menciona en dos versículos en toda la Biblia. Así que la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo reveló o inspiró al escritor del libro de los jueces a poner dos versículos acerca de este personaje? ¿Qué podemos aprender y qué debemos aprender de él? No se nos dice de qué tribu es o los antecedentes familiares, solo se nos nombra el papá. En el cántico de Débora dice Jueces capítulo 5, versículo 6, en los días de Samgar, no le ponga nombre así a su hijo, hijo de Anat, que fueron los días de Yael, los caminos quedaron abandonados y los viajeros se apartaron por caminos y atajos. Es interesante que el, el Espíritu Santo haya guiado, a, como dije al escritor de jueces, a dejarnos esta información. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué podemos aprender de este personaje? Ahora es importante saber por qué... Y quién era Samgar? Samgar fue un juez. Y los jueces de la Biblia no son como los jueces que hoy conocemos que dictan resoluciones judiciales y sentencias, sino que eran personas que Dios levantaba en un momento específico para con una función específica para liberar a Israel de situaciones de angustia, de situaciones de opresión, de depresión, de problemas económicos, sociales, políticos, de estabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos tenemos a Amgar, tenemos a Débora, tenemos a Gedeón y tenemos a Sansón, algunos de ellos. ¿Y por qué Dios levantaba a estos hombres y a esta mujer para cumplir ese propósito? Y es que en el libro de jueces hay una constante que se repite durante todos los capítulos del libro de jueces. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a otros dioses y el Señor se disgustó o se enojó. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y por causa del mal que hicieron entraron en crisis. Así que en el tiempo de los jueces y más concretamente pero a través casi de todas las escrituras, Israel tenía picos donde estaba bien con el Señor, donde se olvidaba del Señor, donde adoraba a otros dioses, donde adoraba su ley, donde se volvían las injusticias y caían en una crisis y volvían a clamar al Señor y Dios respondía. Porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana y no se acaba. Siempre responde a nuestras necesidades pese a nuestras caballadas. Pero siempre responde porque su amor está con nosotros todo el tiempo y nada nos puede separar de su amor. Y los israelitas volvían a clamar al Señor y el Señor les levantaba un libertador. Ahora este tiempo de San Mar no era diferente. Era un tiempo de crisis económica, social, los caminos estaban desolados, habían pandillas que robaban, que secuestraban, que destruían todo. Eran tiempos de peligrosos, de temor, de inseguridad. Y había que hacer algo, Dios iba a responder a esta situación. Y para entender un poquito lo que estaba sucediendo y en el entorno, vamos a leer lo que dice eh, Jueces capítulo 6 en el tiempo de Gedeón, que fue otro juez, pero casi en todos sucedía lo mismo. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que, los, que se, ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban, acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Una situación complicada para Israel. Y puede ser que hay situaciones en la vida donde sentimos que las cosas no están mal, que no importa lo que hagamos, que no importa lo que construyamos, que no importa lo que eh, levantemos, de alguna manera se caen, se destruyen y clamamos al Señor. Pero en este momento Dios no va a levantar un zangar para que nos venga a libertar, sino que nos va a levantar a nosotros mismos. Nos va a hacer un llamado para pelear por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestra economía, por nuestra salud, por nuestra estabilidad social y emocional, por todo lo que nos rodea. Ahora el segundo versículo que aparece de Samgar está en Jueces capítulo 3, versículo 31, y dice, el sucesor de, a de Aot fue Samgar, hijo de Anat quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes, y también él liberó Israel. Ahora es interesante, porque se nos dicen dos cosas aquí esenciales que tenemos que aprender, Número uno, que Samgar mató a 600 filisteos. Había sido levantado para derrotarlos, para vencerlos, para que no los siguieran oprimiendo y robando como ya lo leímos. Y lo segundo y más extraordinario, es que dice que lo hizo con una vara de arrear de bueyes. Entonces, no sabemos si los mató en una sola pelea o si lo fue haciendo con el tiempo, en que ejerció su, su, su función de juez, si lo hizo de un solo golpe o con el tiempo, eso no importa. Lo importante es que los mató. Pero lo más trascendente aún es con qué lo hizo. Con una vara de arrear bueyes. Ahora, yo no sé si usted ha visto la vara de arrear bueyes de un boyero. Es un palo largo de manera con una puntita de metal que la ponen así en, en la yunta y ahí viene trayendo al buey y, lo, y, lo, y le va tocando de vez en cuando para que sienta que ahí está quien lo guía y tiene una puntita de metal, y si el buey está haciendo algo que no es debido, nada más lo toca así con la punta y el buey obedece. Fueran así más de uno que con solo un toquecito responde, pero a veces hay que traer un bate de béisbol para ver si acaso funciona. Entonces, ¿qué debemos de aprender de Samgar? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué hay dos versículos que parecen intrascendentes, que no tienen sentido? Pero están ahí porque la Biblia no desperdicia espacio en sus letras. Tiene que haber algo. Y lo que podemos aprender es lo siguiente: Samgar era un agricultor. Era un boyero, posiblemente, si tenía una vara o tenía un arado para trabajar el campo. No tenía entrenamiento militar. No tenía entrenamiento político. No había ido a clases de liderazgo. No había ido a clases de libertador. No había ido a West Point no tenía entrenamiento para manejo de armas, pero sí sabía usar bien la vara de boyero. Y es que a veces pensamos que para hacer la obra de Dios necesitamos muchas cosas. A veces pensamos si tuviera, si hubiera, si me hubieran dado, si viviera en otro lugar, si tuviera más dinero, si trabajara en otro lugar, yo podría hacerlo. Pero nos damos cuenta con Zangar que cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, es con lo que tengamos en la mano. No nos va a ir a pedir cosas que nosotros no tenemos o que no sepamos usar. Y Samgar derrotó a este ejército, los libertó con algo que parece ridículo. Cuando usted piensa que alguien va a salir a derrotar un ejército como el de los filisteos, con una vara de esas, yo le digo, déjate varas y salí corriendo porque te va a ir feo. Pero es que el problema no es lo que tengamos en la mano, sino quién nos respalda en el uso de esa vara. Solo necesitó el respaldo de Dios, imagínense, nada más. Y creer que lo que Dios le había pedido que hiciera era posible. Ahí estaba Samgar trabajando con sus bueyes, arando, produciendo, igual que el profeta Eliseo estaba trabajando. Dios no llama a los vagabundos. Si usted ve en la Biblia, Dios siempre llama a gente que está haciendo algo. Así que siempre llama a gente trabajadora para que trabajen a obra y no trabaja vagabundos para salir a trabajar porque eso no, no, no funciona. Samgar está en una lista de hombres y mujeres de la Biblia que hicieron cosas extraordinarias por fe. No nos dice que Samgar tuviera fe, pero si no hubiera tenido fe no lo hace. Si no hubiera creído en la palabra de Dios o en la encomienda de Dios tampoco lo hace. No tenían los recursos financieros para hacerse de un ejército. De hecho, el pueblo estaba en ruinas. No habían soldados, no había ejército. Estaba atemorizado. Y cualquiera diría que el Señor iba a tener que levantar un ejército poderoso para libertarlos. Pero cuando el Señor está con nosotros, solo se necesita una persona que crea. En tu casa no se necesitan muchas personas que crean con una persona que crea. Como dijo Débora, no había pasado nada en Israel hasta que yo me levanté como una madre para Israel y fui a hacer lo que tenía que hacer. Así que necesitamos entender y comprender que muchas veces nosotros estamos pensando en un montón de recursos para lograrlo, pero el Señor le dice, solo necesitas de mí y creer en lo que yo puedo hacer contigo. Ahora, además de ser algo un poco absurdo tener que ir a pelear con una vara de, de boyero para pelear contra hombres entrenados Hombres capacitados, hombres de guerra Los filisteos eran expertos en producir armamento de hierro De hecho en 1 Samuel capítulo 13 versículo 19 No lo vamos a leer Dice que no habían armas en todo el territorio de Israel No había un solo herrero No había filisteos, los filisteos eh, Perdón, los filisteos no permitían que los hebreos fabricaran espadas o lanzas, se habían encargado de que ellos no hicieran ningún arma para defenderse. Lo que no sabían los filisteos y lo que no sabe el enemigo, y se le olvida, es que usted y yo no necesitamos tener armamento especializado, necesitamos tener las armas que el Señor nos provea para enfrentar la vida y enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. Seguro dijeron, si dejamos a Israel sin armas, no pueden. Lo que no sabían, es que había un Dios sobre Israel que con una vara de bollero sería suficiente para derrotarlos. Y un hombre que supiera usarla bien. Yo me imagino que salió Samgar el primer día de la lucha y salió, oh, 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 oh. Y lo vieron como Kung Fu Panda y salieron soplados. Algunas personas pusieron pretextos delante de Dios para no hacer lo que Dios les estaba pidiendo Porque creyeron que no tenían lo suficiente Estaba Moisés en el éxodo, en el éxodo hablando con, con Jehová Y le dice el Señor todo lo que voy a hacer Y ya saben las triladeras que comenzó a tener Es que no sé hablar, es que no puedo, es que no me van a hacer caso Es que no me van a creer, es que es que no Mejor más de otro. Y el Señor le dijo no, es contigo que lo voy a hacer pese a toda tu incapacidad desde el punto de vista humano. Así que le digo, no me van a creer cuando yo le diga que hablé contigo y le dice el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y le dice el Señor, entonces déjate varas. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Era una vara con que él había caminado por años, esa vara del bastón del pastor. Y le dice, con eso vas a hacer maravillas. No necesitaba tanques, aviones, misiles, aviones de guerra, ametralladoras, drones, no necesitas nada. Una vara en obediencia y en fe al Señor será suficiente para hacer los milagros que necesitamos ver para liberar. Así que la tiró al suelo, se convirtió en serpiente, extendió la vara sobre las aguas y se convirtió en sangre, Golpeó el suelo y salieron los mosquitos La levantó al cielo y salieron los, Cayeron granizos La levantó y cayeron langostas La puso sobre el mar rojo Y se abrieron y pasaron en seco Golpeó la piedra y salió agua Con una vara Ahora obviamente el poder no estaba en la vara Estaba en el respaldo de Dios Para usarla con fe Y ese era lo que Dios le dijo que iba a usar Para que entendieran y vieran el respaldo de Dios en su llamamiento otro que actuó diferente fue David David fue a visitar a sus hermanos y cuando llegó estaba Goliat el gigante va a caer cantamos hoy David sabía que ese gigante iba a caer pero no por sus propias fuerzas sino porque el Señor estaba con él porque Goliat venía con jabalina y escudos y armamento militar pero él llegaría en el nombre del Señor a derrotarlo Así que dijeron: si vas a pelear contra Goliat, que es un militar, que es un soldado de carrera, necesitas ponerte una armadura de guerra. Te vamos a poner la armadura del rey. Y se la pusieron y no podía ni caminar David. Nunca se había puesto uno en su vida, Sonaba como un chilindrin aquello. Cling, 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 cling. Y dice: no, quítame esta vara. Yo voy a ir con lo que yo sé pelear, con lo que uso todos los días. Así que agarró la onda, que es la primera moto que aparece en la Biblia. Cinco piedras. Y dice, con esto es suficiente. Ahora, si usted hubiera visto a David y a Goliat y no conociera la historia, le dicen, a este maecillo le van a dar por la pura upa. Un cosco que le dé Goliat y lo mató. Pero es que ese enfrentamiento era alguien lleno del Espíritu de Dios contra alguien que no conocía al Señor. Tomó David cinco piedras, pero una fue suficiente para matarlo. Porque no es la cantidad de armamento que tenemos, sino quien lo unge y lo llena con su poder. Eso es lo que tenemos que aprender. Igual le sucedió a Gedeón, cuando Dios lo llama le dice valiente, entregado, victorioso y cuando le dice lo que va a hacer, mire lo que responde Gedeón pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? en la mente de él no cabía cómo iba a hacerlo y es que en nuestras mentes a veces no cabe, no, no cabe cómo Dios lo va a resolver pero es que usted no tiene que entenderlo, usted tiene que creerlo, ¿entienden? ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más significante de mi familia. Ahora, lo que estaba diciendo que Dios no era, no era mentira, ni que tenía un, un espíritu de inferioridad, estaba diciendo la verdad, su familia, su clan era el más pequeño de los pequeños y él era el más pequeño de la familia. O sea, casi cero. Y el Señor le dice... Es que tú vas a derrotar a los Marianitas como si fueran un solo hombre Porque yo estaré contigo Eso es lo que tienes que entender Gedeón Igual no era un estratega militar, no sabía pelear, no había nunca ido al ejército No tenía nada con que pelear Pero tenía el respaldo de Dios que le dijo vas a vencerlos como un solo hombre Ahora el Señor nos va a pedir y nos pide siempre que hagamos cosas que a nuestra vista, a nuestra mente humana, parecen ilógicas, parecen absurdas a la vista de los hombres. Y a la vista de los que no tienen fe, nosotros, usted y yo, hacemos cosas verdaderamente tontas para ellos, porque no las logran entender. En jueces capítulo 7, versículo 2, dice: El Señor le dijo a que Dios. Es mucha gente, es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Si hay algo que está claro a través de todas las Escrituras, es que Israel nunca ganó una batalla por su poderío, por su fuerza o por su estrategia militar. Nunca. Cuando pasaron el río Jordán y se encontraron con las murallas de Jericó, no necesitaron explosivos, ni cañones, ni nada. Unas vueltecitas con la presencia de Dios adelante y un pequeño grito y las murallas se cayeron. Para que no se den cuenta, para que no crean y para que no creamos, que es que somos muy cargas. Porque entonces trasladamos nuestra confianza a nuestras capacidades y no al respaldo de Dios. 130 mil, 135 mil hombres era con el que se iba a enfrentar Gedeón. Y el Señor le dice: Vamos a ir contra 300. Ahora vuelvo al mismo lugar. Si usted se pone en esa montaña y ve a 300 acá y ve a 135 mil allá, les mando un WhatsApp y les dice: Salgan soplados de ahí lo más pronto posible y que no se vea ni el humo donde ustedes jalaron, porque esa es la visión humana. Pero la visión de Dios es que estos 300 ungidos y dirigidos por la presencia del Espíritu Santo derrotarían a estos 135 mil. Ahora, ¿saben cómo lo vencieron? Con unos cántaros, con una antorcha adentro y como digo yo, con una trompeta y se mataron entre ellos solos. Por eso no tenían que ser expertos militares. Por eso usted no tiene que ser experto en lo que Dios le llame a hacer. Usted lo que tiene que hacer es creerle a Dios. Usted no tiene que ser un experto en lo que Dios le va a ayudar. Usted tiene que creerle que Dios le va a dar las capacidades. Hay una, una oración cliché que dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Y yo lo digo regularmente en nuestra iglesia, es una iglesia interesante, porque no está construida, y esto no quiero decir que, que, que sea... El modelo exacto, pero su servidor es de profesión de abogado. Yo nunca he ido a un seminario teológico y no me enorgullezco de esto, pero no fue, fue lo que me quedó. Así me llamó el Señor. He tenido que estudiar de manera autodidacta. Flora, la persona de este lugar, es ingeniero industrial. Melania, la encargada de, 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 de Grupos Paz, es arquitecta. El asistente de Grupos Paz es audiómetro. que se lo oye todo bien ahí a la gente. <risa> Chisco es publicista. Maripaz en Casona Kids es de preescolar. Salgan corriendo ahorita porque... Y así... No sé qué más tenemos, Andrés Castro, tiene una maestría en Administración de Negocios, es ingeniero civil. Dios no nos llamó porque tuviéramos títulos, nos llamó porque conocieron nuestro corazón. Cuando Dios te llame, no pongas pero. Es que si hubiera, si tuviera Tal vez te enfermas de una enfermedad complicada, dura Y nuestro primer pensamiento es Si fuera millonario para irme a Estados Unidos Y hacerme un tratamiento O el mejor clínica del mundo en esa enfermedad Yo quiero decirle que no necesitas ser millonario Porque el médico divino está en tu casa El que todo lo puede El que no hay enfermedad que se le resista Está contigo, no necesitas ser millonario, solo creer que Jehová Rafa está en tu casa y que puede hacer los milagros. Cuando estés en una crisis económica, no necesitas ser dueño de un banco o comprar acciones. El que todo lo puede, el dueño del oro y la plata, vive en tu casa. ¿Se dan cuenta? Necesitamos creerle al Señor que con lo poco que haya, Él hará suficiente. La viuda de Zarepta le dijo al profeta Elías, no hay para tres, hay para dos, para mi hijo y para mí, comemos, hacemos un pancito y nos morimos. Y el profeta le dijo Elías, no, 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 espere un toquecito, deme a mí primero, porque el Señor dice que no faltará comida en esta casa hasta que vuelva a haber abundancia sobre la tierra. Ella pensó que solo alcanzaría para ellos, para ese día. Pero cuando ella agarró y obedeció la palabra de Dios y le creyó al profeta, hubo comida casi por un año y medio en su casa todos los días. Y no es que hubo un milagro que se hizo una bodega de 500 metros cuadrados y se llenó de aceite de harina. Es que todos los días era suficiente para lo que hubiera. O un niño que salió, salió, salió de su casa, Mateo capítulo 14, con, una, con el lunch y la mamá le dio cinco panes y, tres, y dos peces. Y seguro la mamá le dijo, mi amorcito, aquí le mando un poquitico apenas para lo que hay. Y el carajillo dijo, ojalá me alcance para el día. Pero cuando le faltó comida a unas 15 mil personas, ese lunch alcanzó para darle de comer a todos porque no es la cantidad con que tenemos, es en la mano de quien lo ponemos. Me van siguiendo. O la viuda con el profeta Eliseo le dijo, me van a llevar a mis hijos como esclavos, mi esposo le sirvió al Señor y quedamos con muchas deudas. Y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice ella, no tengo nada, solo un poco de aceite. El Señor le dice vaya pida garrafones, bandejas, estañones, todos los que pueda y vamos a producir aceite. Ella pensó que no era nada, pero en la visión de Dios había todo lo que necesitaba. Pagó la deuda y vivió el resto de su vida. Ella pudo haber dicho si yo tuviera una fábrica de aceite de palma podría pagar la deuda interesante o nosotros pensaríamos si fuera millonario podría pagar la deuda o si fuera dueño de, de Palmatica podría tener todo el aceite del mundo y el Señor le dijo no necesitas tener todo el aceite del mundo necesitas tener el aceite y la unción del Espíritu Santo en tu casa para que se multiplique todos los días de tu vida y haya alimento en tu casa denle un aplauso al Señor por eso El Señor nos pide que hagamos cosas que parecen raras Aún para nosotros mismos Se fueron tres reyes a pelear Y agarraron el camino equivocado Y se fueron por el desierto Y a los siete días se quedaron sin agua Y dijeron nos vamos a morir Estamos deshidratados No hay agua para el ejército No hay agua para la, los caballos Para las bestias No hay no, no, nada, nos vamos a morir Así que le dijeron, vamos a preguntarle al profeta Elías Que le pregunte a Dios, que nos dé una instrucción de qué hacer Tenemos que entender que cuando estamos en situaciones angustiantes Hay que pedirle a Dios que nos dé la estrategia, que nos dé el consejo Dice la Biblia que con estrategia y consejo se gana la guerra No trate de buscar ayuda en los hombres primeramente Dios le va a guiar a quien buscar Pero primero busque su consejo, su ayuda, su dirección la dirección de su palabra, la dirección de la profecía por excelencia que es su palabra y el Señor le va a guiar así que el profeta Elías en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 16 dijo así dice el Señor le dice a estos re, re, tres Reyes abran zanjas por todo este valle vea que no dijo unas zanjitas por todo el valle pues aunque no vean viento ni lluvia dice el Señor este valle se llenará de agua de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales y por si acaso aquí es, me gusta como el señor raja. esto es poca cosa para el señor llenar esas zanjillas de agua es poquilla cosa ustedes salieron a pelear contra Moab y lo van a vencer por si acaso en el 2024 y toda tu vida cuando el señor te pida abrir zanjas en lugares donde nadie las abriría donde nadie trabajaría, donde nadie haría nada. Usted hágalo, aunque parezca tonto. Los enemigos de estos tres reyes estaban seguro viéndolo desde arriba en el valle, abriendo zanjas y dijeron, están locos. Comenzaron a delirar por la des deshidratación. Usted solo cava zanjas donde hay agua. Pero lo que no sabían es que tenían la promesa de Dios que las llenaría. En el 2024 puede ser que alguien te encuentre Abriendo zanjas en el desierto Como Isaac Que le dijo al Señor No bajes a Egipto en tiempo de hambre Quédate trabajando la tierra Que para algunos es improductiva Pero ahí es donde Dios te va a bendecir No tienes que ir donde va todo el mundo Tenemos que ir donde el Señor nos lleva Nosotros no somos de masas Somos del Señor Así que cava. Profundo, la mayor cantidad de zanjas, aunque no veas que hay lluvia ni nubes, aunque ni siquiera hay humedad en el ambiente, usted siga cavando, siga cavando, siga cavando, siga cavando, siga cavando, llene todo el valle, porque a su tiempo lloverá la bendición de Dios y habrá agua para toda tu familia y todo lo que necesitas. Así dice el Señor. De cuántas cosas nos habremos negado por pensar si tuviera, si hubiera, si me hubieran dado. Es que no tengo. De cuántas cosas nos hemos negado, cuántas cosas no habremos visto, no habríamos visto si hubiéramos creído que lo que hay en nuestra casa es suficiente en manos del Señor. Las posibilidades de que Samgar fuera victorioso eran mínimas con una vara contra los filisteos, pero liberó a Israel y los venció y trajo prosperidad a su casa y a su país. ¿Por qué este año 2024 no dejas de decir, quítate de tu boca, si hubiera, si tuviera? Te levantas cada mañana y dices, Señor, aquí en esta casa hay fe. Y donde hay fe, para el que cree, todo es posible. Y harás milagros con lo que hay en mi casa. Y harás milagros con lo que hay en mi negocio. Y harás milagros con mi profesión. Será suficiente porque yo he decidido creer en tus promesas. La victoria no depende de tu sabiduría, de tu estrategia, sino de lo que Dios te manda hacer. Salmo 27 dice, algunos confían en sus carros de guerra otros confían en sus caballos pero nosotros diga conmigo nosotros solo confiamos en nuestro Dios todo el mundo puede confiar en lo que le dé la gana pero nosotros confiamos en el Señor esa gente tropezará y caerá pero nosotros el 2024 nos levantaremos y seguiremos de pie en el nombre de Jesús porque hemos puesto nuestra confianza En el lugar correcto y adecuado Cierra sus ojos por favor Dígale Señor para qué me trajiste hoy Qué me querías decir Qué me querías enseñar Tal vez he estado con demasiados Si hubiera, si me hubiera, si tuviera pero la verdad es que te tengo a ti Tengo todo lo que necesito Tú eres el dueño del oro y la plata Tú bendices más abundantemente Lo que imaginamos o pensamos Y lo que puede ser para mí poco Utilizado con fe Llegará a ser mucho Quiero oír tu voz este año 2024 No quiero quejarme no quiero ver lo que ven los ojos naturales, sino lo que ven los ojos de la fe, el potencial de la fe que has puesto en mí. Si tiene que ser con un, una taza de harina o de aceite, se hará. Si tiene que ser con una vara de bolleros, se hará. Si tiene que ser con una trompeta y un cántaro, se hará. Si tiene que ser abrir zancas en el desierto, será lo que tú quieras será posible para ver lo que tú me pidas y mis sueños y tus promesas hechas realidad en el nombre de Jesús Amen. Amén si usted tiene sus elementos por favor vamos a tener la comunión vamos a celebrarla si usted no tiene sus elementos tenemos servidores con bandejas levante usted su mano y diga que, que se las lleven a su a su Asiento si hay alguien que no los tiene. Y siempre me preguntan quién puede celebrar la cena del Señor, la comunión con nosotros. Todas aquellas personas que hayan recibido a Cristo en su corazón. Por lo tanto, déjeme hacer esta oración con usted y si quiere cierre sus ojos y haga esta oración conmigo, digamos. Padre santo, en el nombre de Jesús. Yo creo, Jesús, que tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo que tú eres el Cordero de Dios derramado su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados yo creo que tú eres el camino la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por ti que tú no viniste a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo hoy abro mi corazón a ti te pido perdón por mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida Reconozco que tu salvación Es por gracia A través de la fe Y yo creo y declaro Que tú perdonas mis pecados Y que yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén Y la noche que Jesús fue entregado Tomó el pan, lo partió entre sus discípulos Y les dijo este es mi cuerpo Que será derramado Que será triturado En el altar del sacrificio Voy a morir por los pecados de la humanidad. No vine a condenar al mundo. Sino a salvarlo. Cada vez que se reúnan. Y estén juntos. Proclaman al mundo entero. Que yo vine a morir. Para que la historia de la humanidad. Tuviera vida y esperanza. Comamos en el nombre de Jesús. Esa misma noche tomó el vino, lo repartió entre sus discípulos y les dijo: Esta es mi sangre, sangre que será derramada en el altar del sacrificio. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No habrá que sacrificar más corderos para el pecado, para el perdón de los pecados. Mi sangre es el detergente perfecto para limpiar la maldición del pecado y la muerte. Porque yo vine para darle vida y vida en abundancia, vine a deshacer las obras de Satanás Y para que todo aquel que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá Señor al tomar este jugo símbolo de, tus, de tu sangre, declaramos que nuestros pecados son perdonados Que toda maldición general se rompe Señor en la cruz del Calvario que la maldición y el control del pecado Se corta en nuestras vidas Y que tú eres la resurrección y la vida En el nombre de Jesús bebamos Y si quiere levantar sus manos Quiero bendecirlos En este 2024 Entre todas las Objetivos y propuestas que usted tiene para su vida. Que el Señor yo quiero crecer espiritualmente. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal en el año 2024. Que el Señor responda responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y hagan que todos tus planes tengan éxito en este 2024 con lo que tengas en tus manos que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Cristo Jesús y la comunidad en paz dice. Que el Señor les bendiga. Feliz 2024. Gracias.